0: 5 de abril del año 1919. Ese día, el teniente chileno Armando Cortines Mujica atravesó por primera vez la cordillera de los Andes en avión de ida y vuelta. Lo hizo por su parte más alta y a espalda de sus superiores, lo que suponía un acto de indisciplina. El episodio está contado en un relato muy documentado de Norberto Trau Gainsborg, del Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile. Por esos días estaba fresca la hazaña del 12 de diciembre del año anterior, cuando el teniente Dagoberto Godoy fue el primero en atravesar en un vuelo aéreo la cordillera de los Andes. Se hablaba mucho de aviación ese año 1919. El mes de abril era significativo para Chile y Argentina porque el 5 se conmemoraba la batalla de Maipú. Y al teniente Armando Cortines... ...que pertenecía a la primera compañía de aviación... ...se le ocurrió, en un rasgo de patriótico entusiasmo... ...llevar por aire el saludo del pueblo chileno a los argentinos. Pero esta no era una idea institucional... ...se le ocurrió simplemente a él... ...y decidió realizar la proeza por su cuenta... ...sin avisar a sus superiores. Ese 5 de abril de 1919... Cortines se levantó muy, muy temprano... ...pasó por la pieza de su amigo... ...el ingeniero segundo de la Armada... ...Fernando Solano Llanes ...para invitarlo a que lo acompañara a la cancha... ...con el fin de preparar un vuelo que deseaba hacer. Los dos llegaron a los hangares... ...e hicieron sacar uno de los modernos aviones Bristol... ...de 110 caballos, el número 4987... ...dando instrucciones al vicesargento Isaac Necochea... ...para que lo preparara rápidamente... ...mientras iban a desayunar. Mientras tomaban desayuno... ...llegó a la cancha el oficial de servicio... ...el ingeniero tercero de Marina, Ángel Gantes quien ordenó guardar la máquina, obviamente, porque no había ningún vuelo programado. Al enterarse de lo ocurrido, Cortines le insistió que contaba con los permisos para efectuar una serie de vuelos de altura. Y parece que habló con autoridad, porque Gantes accedió de buena gana a que la nave fuese alistada. instante después, Cortines subía al avión y a las 6.50 de la mañana, la aeronave despegaba remontando el bosque hacia la cordillera ...realizando grandes espirales. Rápidamente, cuando se supo del despegue... ...se instaló la intranquilidad. No se sabía a dónde había partido Cortines... ...y como el vuelo no había sido preparado... ...el piloto no disponía... ...ni de altímetro, ni de cartas... ...ni siquiera una brújula. La angustia se hizo mayor... ...cuando el jefe de ingeniería, Pedro Andrade Moss... ...informó que el motor del avión usurpado... ...no estaba en perfectas condiciones... ...y la situación de alarma aumentó cuando el director de la escuela, junto al nuevo jefe de la Fuerza Aérea, se hicieron presentes para pedir una investigación sumaria. Pasaban las horas y la falta de noticias hacía pensar en lo peor. Poco después de las 3 de la tarde, el telégrafo transmitió el siguiente mensaje. Suplícoles perdonarme que en esta gloriosa fecha me atrevido sin autorización y llevado por patriótico impulso traer un saludo cariñoso, reconocimiento a nuestro hermano pueblo argentino, cuya sangre en esta fecha bañó con la nuestra a los heroicos campos de Maipú, ayudándonos eficazmente a conquistar los nobles ideales de libertad. Aterricé ocho horas departamento de Tupungato, Mendoza. Espeso mar de nubes impidióme seguir rumbo. Ruego mandarme mecánico con hélice a fin de regresar vía aérea en aterrizaje desperfectos hélice, teniente Cortines. Sí. Cortines había realizado la travesía en una hora y once minutos, aterrizó en un potrero, fue ayudado por un gaucho y un estanciero que lo llevaron a Mendoza donde fue entusiastamente recibido. En Chile la hazaña despertó algarabía. Mientras algunos adelantaban que el oficial tenía que ser severamente castigado por su indisciplina, varios ciudadanos empezaron a patrocinar ante el presidente de la república un petitorio popular por un perdón hacia el oficial. Además. ...se multiplicaban los telegramas de saludo... ...de todas partes del país por las años... ...ante ese panorama, las autoridades... ...autorizaron al aviador a volver a Chile... ...por vía aérea... ...y le enviaron dos mecánicos... ...con una hélice de repuesto... ...esa decisión del gobierno chileno... ...fue aplaudida por la opinión pública... ...un piloto militar argentino... ...Luis Zenobio Candelaria... ...intentó acompañar a Cortines de regreso a Chile... ...en otro avión... ...el día 16 de abril de 1919 en Tupungato... ...ambos aviadores despegaron... ...pero Candelaria, al notar fallas en su motor... ...tuvo que regresar a Mendoza... ...Cortines alcanzó los 6.500 metros de altura... ...y se enfrentó a un fortísimo viento que azotaba la cordillera... ...si en el vuelo de ida demoró poco más de una hora... ...para regresar ocupó casi tres... ...en Santiago, miles de personas... ...agolpadas en los miradores... ...de los cerros San Cristóbal y Santa Lucía... ...se apostaron para verlo pasar... ...minutos después... Cortines aterrizaba sobre la pista en el bosque. Una banda de guerra del regimiento de ferrocarriles interpretaba la canción de Yungay. Fue conducido en hombros por varios de sus camaradas. Armando Cortines Mujica llegó a ser general de brigada aérea. Falleció en Santiago el 16 de junio de 1968, pero fue en abril de 1919 cuando atravesó la cordillera de los Andes en avión y al volver, volando, se convirtió en el primero ...en lograr el cruce de ida y vuelta de la cordillera.